2: Chers amis, lecteurs, bonsoir, bonjour. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires sur les ondes de ERFM, la radio de Égalité et Réconciliation. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les actualités à la fois de la rédaction sur le site d'Égalité Réconciliation, mais aussi les actualités de l'organisation sur le portail d'Égalité Réconciliation, le portail, le premier portail de réinformation en langue française. Et vous pouvez également faire des dons. On y reviendra en fin d'émission. On se retrouve aujourd'hui autour de ce micro pour parler de, du socialisme, du socialisme et de la patrie, du socialisme et du populisme. Et pour ça, on ne pouvait pas faire autrement que d'inviter le rédacteur en chef de Rebellion. Alexandre, bonjour.
3: Merci, bonne de me recevoir.
2: Et euh, Pierre, Pierre de Brague le patron de la rédaction d'Égalité et Conciliation, qui est quand même bien placé pour, le, pour nous en parler, puisque euh, Égalité et Conciliation le, le, le prône depuis ses débuts, gauche du travail, droite des valeurs. Et justement, on va parler des de, bah, de relations entre socialisme et patrie, mais aussi entre socialisme et populisme, euh, socialisme et peuple, hein, tout simplement. Et euh, en conclusion, nous aborderons aussi les aspects les plus, euh, je dirais, les plus prospectifs de notre réflexion, c'est-à-dire quel, quel type de, de politique sociale nous voulons, quel socialisme même nous voulons. Pierre, merci d'être venu à ce micro. On se retrouve donc d'abord pour nos chroniques habituelles, mais juste après ça. Alexandre, dans l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières semaines, est-ce qu'il y a des nouvelles qui ont retenu votre attention Des nouvelles de lumière, des nouvelles de ténèbres, des bonnes nouvelles pour notre camp ou de bonnes nouvelles pour le camp d'en face
3: donc, je pense que la plus lumineuse nouvelle est le maintien toujours à partir de, son, de sa première année d'existence du mouvement des Gilets jaunes. Et on voit que ce mouvement, certes, a évolué, certes, a dégénéré, mais on voit qu'il existe toujours une volonté d'une large frange des Gilets jaunes de s'inscrire dans un combat populaire, enraciné, et que ce combat, justement, va sûrement déboucher sur autre chose. Justement, on va parler du socialisme, et peut-être une des possibilités, une des divines surprises... De, de ce mouvement. Après, on pourra en débattre, je pense aussi peut-être sur sa nature après, mais je pense que c'est quand même une bonne chose qu'il y ait encore un mouvement insurrectionnel lié justement à l'enracinement dans la France profonde, périphérique, et que ce mouvement ben, a vocation, je pense, à devenir autre chose de plus fort encore.
0: Bah, si on parle des Gilets jaunes, c'est vrai qu'on est en plein dans notre sujet du jour, parce qu'on euh, peut constater que la répression, la coercition et l'ingénierie qu'ont subi les Gilets jaunes, n'est vraiment, vraiment, vraiment pas nouvelle. Je pense qu'on peut faire une mise en abîme, donc remonter déjà à la période d'après-Seconde Guerre mondiale avec euh, la gauchisation par les post-structuralistes, etc., donc on va en parler. Mais quand on y réfléchit bien, on peut remonter effectivement il y a deux siècles, puisque ça fait au moins deux siècles qu'il y a une tentative d'étouffement de la colère des masses populaires. Quoi. Et là, on pourra évoquer peut-être historiquement euh, tous les mouvements et toutes les... Bah, encore une fois, toutes les tentatives d'ingénierie avec des réussites de la part de ce qu'on va appeler le pouvoir
2: C'est vrai que Macron, dans sa gestion, entre guillemets, de la crise des Gilets jaunes, m'a fait penser à deux personnages de l'histoire de la gauche. Adolphe Thiers, d'une part... Et Louis Philippe de l'autre, qui était le quand même le grand roi de gauche. On peut on peut-être peut dire ça comme ça, roi des Français d'abord, et non plus roi de France. Et puis surtout, c'est le roi qui, qui a été qui est venu couronner les trois glorieuses, donc la, la révolution, enfin le troisième épisode, on va dire, de la Révolution française. Et en cela, c'est vrai qu'il témoigne d'une longue tradition de répression des mouvements ouvriers, des mouvements populaires. Et alors le plus intéressant, c'est qu'alors cette fois, on tire sur les gens, alors on tire plus avec du plomb on tire avec des LBD, comme on dit aujourd'hui, mais le résultat est presque le même. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que la, la violence de la répression populaire a baissé en volume euh, par rapport à ce que ça pouvait être d'envoyer des régiments tirés sur les ouvriers en grève, mais le résultat finalement est le même. C'est-à-dire que, évidemment, la société est beaucoup moins réceptive ou beaucoup moins en mesure d'accepter la, la violence futelle d'origine étatique, mais la politique reste la même. Euh, Alexandre
3: Justement, je pense qu'aussi, la, la répression du des Gilets jaunes, ça a été euh, un, une rupture euh, vraiment dans, le, dans la représentation médiatique du rapport du, des élites au peuple. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est une répression douce euh, tout en finesse et tout en idéologie. Maintenant, là, on a vraiment une répression frontale qui, pour le coup, ouvre une voie vers une répression encore plus violente et sûrement plus radicalisée si le peuple, justement, passe dans, cette, dans une phase vraiment insurrectionnelle. Et là, on, a, on va se mettre en place justement une vraie... Euh, c'est même pas une dérive, c'est une volonté de faire euh, que le maintien de l'ordre soit le seul bouclier qui existe pour, pour le gouvernement à l'heure actuelle.
0: Et encore une fois, on peut faire un parallèle avec ce qui, qui s'est déjà passé dans l'histoire, puisque là, moi, je pense à l'immédiat avant, avant Première Guerre mondiale. On a vu euh, à peu près, encore une fois, la même ingénierie se mettre en place, puisque quand on songe à ce qui était et ce qu'a représenté dans l'histoire du socialisme, justement, euh, l'affaire Dreyfus, que Michéa pose vraiment comme l'origine de la scission des gauches. Et c'est vrai que quand on y réfléchit bien, l'affaire Dreyfus, c'est la première forme de déviation de la colère sociale vers le progressisme sociétal, qui était une forme d'antiracisme, en fait, de l'époque. Et euh, voilà, on, on oublie la lutte sociale pour s'intéresser à, à quelque chose d'autre, on va dire. Et, euh, et on, à cela, on a rajouté la corruption des leaders très prégnante euh, au tout début du XXe siècle. Et C'est ce qu'on voit avec les leaders des, des, des Gilets jaunes, etc. Et in fine, la Première Guerre mondiale, qui est là pour mettre vraiment un terme à ce mouvement insurrectionnel qui était vraiment très 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 prégnant. Et c'est ce qui nous prend au nez en ce moment, c'est vrai. L'oligarchie pourrait déclencher une grande guerre mondiale pour euh, sauver ses intérêts. Euh, si on s'intéresse vraiment à l'histoire, on sait que... Euh, le pouvoir bourgeois oligarchique préfère tout préférera toujours une guerre mondiale à une révolution prolétarienne. C'est sûr.
2: <rire> Ça c'est sûr. C'est là c'est vrai qu'il y a une vraie, euh, de vraie continuité même si on a l'impression que à, jadis on avait affaire à des tigres et maintenant plutôt des chats d'appartement quoi dans, dans dans le style euh, tu vois, il n'y a pas ce style euh, euh, comment dirais-je cette dictature des Lumières, cette promesse du progrès, là on est plus vraiment dans, dans une promesse juste d'une tranquillité très relative. Enfin, c'est pas du tout, il n'y a, a pas cette, comment dire, ce tragique de l'histoire qui pouvait inspirer encore une gauche répressive à l'égard des ouvriers, certes, mais qui, qui, se, qui se voulait pleine de promesses, en tout cas.
3: Après, je pense qu'aussi c'est lié à la situation historique actuelle, c'est-à-dire que on n'est plus dans une dans époque euh, héroïque, entre guillemets, où même le capitalisme était héroïque au, au 19e siècle, c'est la conquête de, euh, voilà, de, de la Terre entière par le colonialisme, l'industrialisation. Le colonialisme, Et c'est vrai qu'il y a une dynamique offensive qui était dans le capital même, qui, qui s'est heurtée justement à une autre volonté offensive elle aussi du peuple, et avec cette, justement cette, euh, voilà, cette, cette, ce climat insurrectionnel de l'avant 1914 qui était très marqué. Aujourd'hui, on est plutôt dans une époque où le système se sait fragile, se sait en décadence, et aurait plutôt tendance à essayer de faire tout ce qui est possible pour que le, les choses, les transformations qui sont nécessaires pour sa survie se fassent le plus tranquillement possible, c'est-à-dire en endormissant le, le plus possible les gens. Et je pense que le, vraiment la, la peur du système, c'est de réveiller une colère, de réveiller une volonté populaire qui est en dormition depuis plusieurs siècles, quoi plusieurs siècles Plusieurs années plutôt, pardon, mais qui euh, est là toujours présente, et on le voit justement sur la, la radicalisation aussi de, du mouvement des Gilets jaunes sur certains épisodes, il y a quand même et même au-delà des gilets jaunes aussi, dans certains contextes de lutte sociale à l'heure actuelle en France, où il y a vraiment une possibilité de dérapage et d'insurrection voilà, généralisée. Est-ce qu'il y a une nouvelle de lumière pour le camp d'en face, quand même
2: Alexandre, vous avez peut-être vu quelque chose qui les favorise parce que... Ce
3: qui les favorise, je pense, et Pierre a raison, c'est le confusionnisme qu'il y a avec certains groupes comme Extinction rébellion comme certaines organisations qui essayent de faire dévier euh, les mouvements de contestation sociale que nous sommes en train de connaître vers des impasses ou vers des, euh, des attractions de foires euh, comment dire, euh, médiatiques. Et je pense que par rapport à ça, c'est le, le plus grand risque, c'est ça, c'est que les, les gens ont compris à un moment donné l'importance euh, du, du moment historique que nous traversons, mais on peut tout à fait les endormir et on peut tout à fait les dévier justement par une savante ingénierie vers des impasses où justement ils seront euh, à la merci de l'idéologie officielle.
2: C'est vrai que là, l'international socialiste, euh, nouvelle new look autour de Soros nous montre la, la grande capacité quand de l'oligarchie à produire de la, de la subversion subventionnée, à produire le théâtre de la radicalité, alors que tout ça, en fait, on sait, bon, c'est financé, tout ça est très contrôlé et même quasiment autorisé par la mairie de Paris. On rêve, on rêve. En plein, en plein épisode de Gilets jaunes, la mairie de Paris autorise l'occupation de la rue de Rivoli.
0: Mais c'est vrai que, en... que, que ce que tu appelles l'international sorosien euh, finalement, c'est rien de plus que, que le socialisme-réformisme à travers l'histoire, sauf que ça s'est mondialisé.
2: C'est vrai qu'on retrouve ce, ce style quand même social-traître... Euh et, et, et quand même, il y a eu un recrutement très bourgeois. Alors là, ils s'en sont quand même aperçus, la légende d'Extinction Rebellion. Donc, ils, ils, ils essaient de faire des appels à la banlieue, euh, aux classes populaires. Que ça, ça, je ne sais pas, ça marche très bien.
3: Après, ce qui est intéressant avec Extinction Rebellion, c'est un des premiers groupes, vraiment, qui, ad qui adoptent aussi une stratégie qui est très liée. C'est vrai que je relisais leur texte et tout ça, au développement personnel. À cette dérive qu'on a à l'heure actuelle, justement, du, du coaching, euh, disons, dans le sens, euh, essayer de faire... Euh, voler la personne, la faire s'élever par la méditation, par un travail sur elle-même. mais toujours dans un côté euh, très marketing. Quoi. Et c'est vrai que ce, cette espèce de nouvelle idéologie euh, de mélange de yoga et de ouais, the new et, age... Et de, age, mais ça et un de craint, management, en fait. Et, et c'est surtout ça, c'est de management. C'est devenu une nouvelle forme de management et aussi de manipulation des foules. Donc, c'est très intéressant alors, à l'heure actuelle comment on peut voir se mettre en place, justement, ben le, des techniques de, de manipulation qui sont douces, qui sont bio, on pourrait dire, entre guillemets, mais qui aboutissent justement à une totale adhésion des gens à un modèle qui, pour les coups, leur semble alternatif. Et c'est ça qui est intéressant.
2: C'est une alternative euh, fabriquée en laboratoire, c'est quand même intéressant.
3: C'est comme ce qu'on appelle le capitalisme vert, c'est-à-dire la capacité qu'a le système de, de se rhabiller avec les habits de l'écologie en les détournant pour essayer de, de perdurer. C'est En gros, euh, c'est une éolienne en béton et en métal. Euh, qui ravage un paysage ravage une, une, une zone entière de paysage, mais qui est quand même écolo. Oui, qui, qui est l'éolienne <rire> qui cache le nucléaire. Voilà, c'est l'éolienne
2: qui cache le nucléaire. Ok, bah, écoutez, euh, très bien pour les nouvelles de lumière et les nouvelles de ténèbres. Euh, Pierre, une nouvelle qui a retenu votre attention
0: Ah, bah, moi, le, le dernier truc qui me vient en tête là, puisque enfin à l'heure où on enregistre, c'est l'affaire euh, du voile. C'est la polémique. Euh, enfin... Le 25e épisode ouais. du voile. <rire> alors, le 25e épisode du voile. Est-ce qu'on est qu doit parler du con du mois ou c'est autre chose
2: Non, non, toujours dans les nouvelles de lumière.
0: Ah, le... bah, alors, je garderai, le... je garderai le voile pour le con du mois. Et nouvelles de lumière, euh, c'est quelque chose de positif pour nous, quelque chose qui m'évoque. Euh... Euh, moi, le dernier truc, pour coller un peu à notre sujet qui, qui m'a fait du bien, c'était le film Parasite, que, du sud-coréen qui a réalisé euh, notamment The Host. Euh, Snowpiercer, etc. Euh, très, très grand réalisateur. Et c'est un film très, très social qui s'inspire, à mon sens, euh, du cinéma social italien, du ciné cinéma social français. Euh, vraiment une très, très grande maîtrise dans la mise en scène. Et j'encourage tout le monde à aller voir ce film. Et euh, j'ai vu Joker aussi récemment. Alors là, je parle de cinéma, c'est autre chose. Mais puisque les films, être... les films peuvent aussi avoir une tonalité sociale et revendiquer quelque chose. Et on m'avait on vendu Joker comme un film gilet jaune. Je pense que Joker n'est pas un film Gilet jaune. Le vrai film Gilet jaune, c'est Parasite.
2: D'accord. Joker serait plutôt un film euh, oligarchique, non,
0: non Non, non, pas, non. Plus, mais mais
2: c'est pas, pas le propos.
0: En tout cas, est, le propos n'est pas fondamentalement euh, social
2: parce que la figure du Joker, moi, ça me fait plutôt penser à des, à des on pourrait dire, à des sociopathes euh, solitaires euh, et, 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 et qui est donc, euh, ça me fait plus penser à des figures de tortues comme Soros, qui a des, vous voyez que, enfin, encore que le Soros ressemblerait plutôt au pingouin, mais <rire> mais ça me fait, enfin voilà, c'est pas un truc que je pourrais regarder de manière positive cette folie. Euh...
0: Non, Joker, c'est plutôt sur la, la création justement d'un individu euh, nihiliste euh, par la société ultralibérale. Voilà. Ah, okay. alors tr... ça, ça peut être, ah, ça, très... être un film de critique ça peut être très intéressant mais c'est pas un... un film représentatif d'un mouvement qui a conscience de lui-même
2: par exemple Très bien. Écoutez, merci pour ça. Ça me permet de faire une petite euh, incise sur la dernière, une des dernières vidéos qu'a posté Ernesto 2.0, je crois qu'il s'appelle, ouais. qui est un youtubeur gilet jaune et qui fait des remarques assez intéressantes justement sur la question de Netflix et du cinéma. Même si je le rappelle ici avec Alexandre la dernière fois, nous avons fait une très belle émission sur le cinéma. C'est un sujet intéressant parce que c'est un sujet culturel, c'est un sujet qui occupe tout le monde. Mais c'est vrai qu'à rebours de ça, c'est aussi la drogue de tout le monde. Hein. 80... Comme il le dit, 95% des gens sont concernés, y compris les gilets jaunes. Hein. Tout le monde a son petit, euh, sa, sa petite série, son petit Netflix, son petit téléchargement. Et c'est vrai que c'est quand même pour l'essentiel une activité contre-révolutionnaire dans le sens où on va le dire ce soir, c'est-à-dire qui est le plus souvent quand même anti-politique. Parce que c'est essayer de faire le bilan, chers amis auditeurs, les derniers euh, divertissements que vous avez eu ces dernières semaines, il y en a combien vraiment qui vous ont enrichi Combien de choses avez-vous fait vraiment d'utile pour vous, pour votre famille, pour votre pays, pour votre travail, euh, pour votre avenir si on fait le bilan, en général, c'est assez maigre. Donc, euh, voilà.
0: Mais ça, c'est intéressant, ça rejoint le cœur du sujet, puisque c'est la problématique de la culture au sens large. Et c'est vrai que les socialistes, dont on va certainement parler, euh, voulaient s'approprier la culture. Et la culture peut être un outil, justement, de mobilisation dans une perspective socialiste. Donc, c'est pourquoi pas le cinéma, mais dans les mains de qui voilà. voilà,
2: il peut l'être, <rire> il peut l'être. C'est vrai que c'était tout à fait le sens de notre dernière émission. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit bien que les gens, en fait, ont beaucoup de récriminations, beaucoup d'exigences, beaucoup de demandes, beaucoup de, demande, de, de critiques à faire. Et comme il le fait remarquer dans cette très intelligente vidéo, étrangement, sur le net français et francophone, il y a très peu de critiques du divertissement, on va dire, et principe de ce divertissement du, comme il le dit, de l'éléphant au milieu du salon dont personne ne parle, c'est-à-dire le divertissement audiovisuel qui est venu très largement remplacer la télévision dans les générations les plus jeunes, je dirais jusqu'à 40-50 ans. Évidemment, pour les 20-30 ans, c'est ça va de soi. Mais euh, je dirais que les critiques qu'on faisait jadis sur la télévision comme euh, comme truc abêtissant, malheureusement, on se reportent sur l'essentiel de ce qui est produit quand même dans l'audiovisuel et ça c'est un vrai problème aussi pour l'activité politique donc moi je le répète euh, défaites-vous de vos écrans reprenez le contrôle sur vos écrans euh, ce sera toujours ça de gagner pour la révolution on se retrouve juste après ça pour la chronique du con du mois. il s'appelle juste le blanc
0: ah bon il a pas de prénom
2: je viens de vous le dire quand on est con on est con Alexandre, on se retrouve donc pour la chronique du con du mois. Je rappelle, ce n'était pas une, un exercice de diffamation, mais, euh, mais une chronique, une rubrique. Est-ce que quelqu'un a retenu votre attention
3: ah, Moi, je dirais que c'est le nanar du mois. C'est euh, <rire> un magnifique... Comment dire je, je pense que ça restera dans l'histoire dans du 7e art français. C'est-à-dire, c'est le film magnifique Sœur d'Armes de Caroline Forest, qui a réalisé toute seule, ça se voit, d'ailleurs. Un magnifique euh, film de propagande à l'honneur euh, des femmes guerrières du Kurdistan. Oui,
2: du Rojawa. Du Donc, Rojawa, c est, c est, euh, exactement. Qui, ce mot, derrière moi, me fait penser à, à cette, ce pays africain imaginaire. Le, <rire> le, le Wakanda. Le Wakanda, voilà. Donc, c'est tous, les, tous les, les univers imaginaires de la gauche idéale.
3: Ah ben alors là, <rire> on est vraiment dans, dans l'imaginaire le, le plus débridé. Alors, pour vous faire un peu le speech du film, c'est un remake des sept mercenaires, des euh, sept samouraïs, mais avec des femmes. Et là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet en se disant que ce film, il fallait l'oser quand même. Parce que, outre le fait que ces guerrières vont combattre l'État islamique, elles sont composées d'un éventail complet de féministes venus du monde entier pour combattre pour la bonne cause féminine au, au plein cœur du Moyen-Orient, donc on, on, rien ne nous a été échappé, nous on nous a été euh, épargné, c'est-à-dire nous avons une Algérienne, nous avons une Française d'origine juive, nous avons... Euh, par exemple une jeune fille qui s'échappe justement de l'enfer euh, des, euh, des bordels islamiques, c'est magnifique de, de vérité c'est magnifique aussi dans l'action c'est vraiment un rambo euh, voilà de, au féminin avec aussi faut le dire des, quand même une euh, comment dire un message vraiment euh, limpide clair comme quoi l'islam, l'islamisme c'est pas bien, c'est un danger et vous pouvez tous y sombrer dedans. Donc, sur tous les hommes. Et donc, cette magnifique fresque, voilà, c'est en gros, je pense, euh, une belle opération de, de propagande occidentaliste visant euh, vraiment à, à mettre en place euh, voilà, quoi, une, une espèce d'une de, de, une mythologie, une mythologie euh, utilisant justement une cause révolutionnaire qui est celle des Kurdes pour en faire justement maintenant une espèce de, de roman à l'eau de rose, un cœur des combats du Proche-Orient. Donc, pour le coup... Je vous laisserai vous faire votre opinion en le voyant et euh, j'espère que vous ne partirez pas avant la fin du film parce que vraiment, il y a des beaux, des beaux moments de, de rigolade. Jusqu'au euh, jusqu jusqu bout Jusqu'au final, <rire> voilà. okay. Alors, ce qui est
2: extraordinaire, c'est que le rojawa j'avais déjà identifié ça comme, comme nouveau mythe mobilisateur de la gauche. Un peu en, quand même, qui, il... Là,
3: il y a un, prix un un petit peu aussi. En ce moment, c'est vrai qu'il commence un peu à passer de mode avec euh, l'alliance des, des Kurdes pour leur survie, d'ailleurs, face euh, à la Turquie euh, d'Erdogan avec euh, nos amis de la République <rire> nationaliste syrienne.
2: Et oui, parce que là, là il y a une contradiction, c'est-à-dire que le méchant Bachar al-Assad est maintenant du même côté que les gentils du Rojawa, les gentils féministes, inclusifs, euh, probablement euh, tout ça avec des points, euh, des points inclusifs, etc. Euh, toute cette mythologie, en fait, est en train d'être éprouvée par la réalité de cette alliance contre nature, dira Caroline
3: Forest. Il faudra qu'elle nous explique peut-être pendant la promo ce qu'elle pense de cette nouvelle alliance. Mais euh, ça, ça me fait penser justement un peu quand, quand vous regardez le Rambo ou ce qui se passe en Afghanistan à l'époque euh, de la période soviétique. Oui, ou, Rambo euh, 3. Voilà, Rambo 3, en gros. Avec le recul, on se dit, tiens, ce vaillant petit peuple afghan qui tient tête aux méchants communistes, ben, quelques années plus tard, il y enverra deux, deux avions dans deux tours à New York. C'est intéressant quand même. C'est vrai. Le retour de l'histoire très rapide.
2: C'est vrai qu'à à, l'époque, les, les Afghans étaient les gentils du film. Euh, voilà. oui, C'est vrai qu'il y, y a des contradictions qui n'ont jamais été finalement relevées et traitées. Par, euh, ni par la critique cinéma de l'époque. Enfin, tous ces gens ne reviennent jamais, d'ailleurs, sur, leur, euh, sur leurs écrits passés. Hein. Ça me fait penser à la crise des subprimes où tous les analystes financiers qui écrivaient alors dans la presse financière sont toujours en place. Enfin, c'est vraiment... Euh, là, c'est vraiment des CDI en marbre. Hein.
0: À la main qu'on te voit <rire> <rire>
2: donc euh, bah, très bien pour cette nouvelle de cinéma bah, là il faut faut y aller alors euh, peut-être euh, rapidement euh, euh, ouais <rire> avant qu'il ne disparaissent des salles bien sûr et puis alors euh, peut-être avec un coup dans les carreaux pour euh, alors, entre copains pour rigoler ou alors attendre la sortie sur euh, sur euh, enfin un téléchargement éventuel pour pour ne, évidemment pas donner un centime à mademoiselle Forest qui ne le mérite pas mais c'est intéressant cette histoire de Rojawa et c'est c'est y a encore cette histoire de. C'est les, les brigades internationales, quoi. Ils nous rejouent toujours le même cirque, c'est toujours la même chose, pour essayer d'embringuer cette jeunesse, finalement, assez peu euh, en, en disposition, enfin, qui dispose de peu d'idéaux à portée de main. Et c'est vrai qu'on peut vendre du rêve à, peu, à pas cher.
3: Et en même temps, c'est. Comment dire le système a besoin de créer ses propres mythes. Donc, euh, le Rojava, c'est vrai que ça, ça peut paraître héroïque. C'est un peu, justement, un mythe révolutionnaire qui, est, qui, est vraiment, qui a existé par rapport à la lutte des Kurdes. Mais on le détourne pour en faire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec une lutte d'indépendance nationale, mais qui devient une cause humanite, humaniste... Euh euh, avec une, une, vraiment une idée de... Voilà, quoi, cette espèce de mythe du pseudo-kurde oppressé et tout. C'est quand même assez intéressant quoi, à voir comment le système a besoin d'avoir toujours une lutte de, de victimes qui se rebellent et tout ça, contre la domination, pour essayer de s'incarner et de, 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 de se positiver, alors que, pour le coup, la situation à l'heure actuelle au Proche-Orient est liée directement à des années d'ingérence euh, des forces mondialistes américaines et sionistes euh, qui ont ravagé cette région du globe, qui ont provoqué des guerres et des éclatements d'États. Et maintenant, ces États, où, où règne une véritable guerre civile permanente, doivent trouver leur propre chemin pour redevenir des nations. Et c'est vrai que là, le coût euh, du, du Rojava, c'est ça, c'est une espèce de, de contribution à l'éclatement encore plus du, du Moyen-Orient.
2: Oui, vous avez fait la rédaction des, des, des choses sur, ce, sur la question du Kurdistan en montrant qui était le principal le bénéficiaire de toute cette petite opération, Pierre.
3: Oui, évidemment,
0: évidemment, mais le Rojava, c'est déjà, déjà le Kosovo à l'époque. C'est pour ça que ces gens-là, l'oligarchie, que ça, ça a pu marcher ou que ça aurait pu marcher puisque ça a marché avec le Kosovo. Sauf que le rapport de force international a changé. Hein, je vous rappelle l'axe Trump-Poutine qui a quand même fait basculer pas mal de choses. Euh, mais là où tu mets le doigt sur un truc très très intéressant, c'est que le système a besoin effectivement de donner des voies de garage au peuple et à sa, ses dimensions révolutionnaires qui ont besoin de s'exprimer. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'expression, le, dans la nature a, a, a horreur du vide. Et c'est vrai que euh, bah, actuellement, par exemple, le système pour les jeunes un peu qui ont de l'énergie, qui veulent s'affirmer, bah, le système leur vend la voie de garage national-sioniste, virile, euh, voilà, nationaliste, euh, nanana, identitaire. Et de l'autre côté, bah, ce qu'on qu évoquait tout à l'heure, avec Extinction Rébellion, euh, <rire> <mais extinction, rire> euh, pour le côté écolo, de, de nou nouvelles formes des droits de l'homme, etc. Donc ça, c'est pour, effectivement, toujours orienter les gens en dehors de euh, leur propension naturelle qui, pour moi et plus, évidemment, social, national. Pierre, votre compte du mois Moi, Moi j'ai un compte du mois, là, c'est... Euh, alors, je crois que c'est Julien Audoul. odul Julien Audoul, euh, du Rassemblement National. C'est vraiment lui qui met en tête, puisqu'il il a...
2: Était, oui, il était le secrétaire particulier de Marine Le Pen. Ah des oui, années. très
0: particulier, très particulier. Hein. Bon, alors, je rappelle, c'est quand même ce député qui, à l'origine... Bien malgré lui, hein, de, ce, de cette nouvelle affaire, de cette nouvelle polémique du voile en France qui, qui, qui prend tous les débats de, de société. Bah c'est ça, ça fait 30
2: ans qu'on en parle. Voilà. La première fois, c'était en 91. En 89 même, je ah crois. Ah pardon, en 89, en 89, vous avez absolument 89, raison, en 89. En 89, avec la en 2004, de Creil, je crois. Voilà, donc ça Et ça alors, ce revient. qui est très amusant, c'est que les deux jeunes filles étaient donc de mère musulmane, mais de père euh, lumière. <rire> Est-ce qu'il y aurait une provocation Je ne sais pas.
0: En tout cas, euh, ce petit, ce jeune Julien odul euh, qui, euh, hormis d'être un député euh, de Marine Le Pen, est également poseur pour têtu, je crois. Oui, il était hein cover girl pour têtu, absolument, <rire> parce qu'il est à voile et à vapeur. Hein. Voilà, qui est à voile et à vapeur, comme beaucoup de gens au Rassemblement National. Euh, et bien, il a servi d'idiot-utile à la cause national-sioniste zémourienne. Et je dis bien idiot-utile parce que le national-sionisme zémourien veut détruire le Rassemblement National. Parce que pour s'imposer, le national-sionisme zemmourien a besoin que Marine Le Pen vire pour imposer que ce soit Zemmour ou Marion Maréchal ou je ne sais qui. Ils ont besoin que Marine Le Pen soit évincée. Et par contre, ils vont faire faire le sale boulot par, bah voilà, par des jeunes... Oui, parce qu'il y a encore trop de Le Pen dans Marine Le Pen. Mais oui, en fait. oui, oui, et, et, et donc, le jeune Odule ne se rend pas compte qu'il tapine pour ses ennemis, pour les gens qui veulent et qui vont le faire disparaître.
2: Voilà, si tu nous entends... <rire> ok, très bien. On va passer à la deuxième partie de l'émission, mais d'abord
1: carte blanche au Bayou. Pierre-Marie, vous m'entendez Bonjour à toutes et à tous. Cette chronique du Bayou, rassurez-vous, passera comme un rêve d'amour. J'en suis bien conscient, et vos réactions compatissantes arrivaient, entre autres, sur ma boîte mail, Pavillon, comme dans Pavillon de chasse, pavillon@erfm.fr. Vos réactions le confirment lors du pourquoi tant de haine dont Pierre-Hilar était l'invité. J'ai poussé le plug oh, un peu loin. <rire> Le Joker, sur grand écran, financé par nos amis d'Hollywood, là, c'est un divertissement familial conseillé. Mais l'agonie d'une chômeuse française, atteinte de troubles mentaux, dans un environnement hostile de psychopathes et de migrants, on a connu des sujets plus légers, j'en suis conscient. Donc aujourd'hui, j'aimerais mettre un peu de couleur dans cette chronique. Une couleur les fraises, par exemple. Cette couleur, j'ai eu l'occasion de l'admirer en début de semaine. J'étais à genoux dans une pièce grisâtre. Il y avait cette dose de lait fraise, toute mignonne. Elle diminuait à mesure que le vétérinaire enfonçait le piston de la seringue. Il m'a dit « Vous pouvez lui parler, hein, elle vous entend encore ». Je me suis senti con, j'ai bafouillé. Au revoir, Velvette. Le mec a pistonné à fond. La tête de ma chienne s'est complètement abandonnée dans mes mains. Je ne sais pas si son esprit m'a traversé, mais à ce moment précis, j'ai aboyé. Ça y est, tout est fini, je suis sur le parking, je me sens humain, comme Hitler, le jour où il a dit adieu à Blondie, sa bergère allemande, chérie. Autoradio. Une dinde de France Inter, vend à Tal et Charlotte Gainsbourg ont porté à l'écran « Mon chien stupide », le roman désormais classique de John Fante. Oh, décidément, monde de merde, hein, comme dirait George Abitbol. « Mon chien stupide ». Encore une belle œuvre profanée par des nécrophages. Décidément, les bourgeois pop foireux s'approprient tout, salissent tout, dans leurs griffes, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules, comme le chantait autrefois la momie. Je ne sais pas dans quel duplex de plusieurs centaines de mètres carrés en plein cœur de Paris, Attal, Gainsbourg, on lu John Fante, mais moi je me souviens, je me rappelle que j'ai découvert cet auteur il y a quelques décennies dans une préface de Charles Bukowski. À cette époque, j'avais un boulot d'emballeur 2. Ah oui, emballer des sous, 8 heures par jour. Déjà dans la réussite, Pierre-Marie. 40 heures par semaine pendant 6 mois. Le soir, dans le bus, trempé de blanc et de jaune et environné d'une odeur écœurante, ce qui n'est pas très pratique pour draguer, je plongeais dans ce sublime roman qui m'aidait à survivre, demande à la poussière. Puis il y a eu mon chien stupide, que j'ai bien eu le temps de méditer ces 10 dernières années en compagnie de ma chienne, Velvet. Alors c'est pas de l'antisémitisme, hein, les, les disques foireux de la fille à son papa et à sa maman ou la filmographie d'Yvan, ça m'est totalement interdit. J'ai failli crever d'une allergie fulgurante au neurophène, alors c'est certainement pas pour rejoindre ma chienne après deux répliques de la gamine d'un prétendu génie de la chanson française. J'ai retraversé la ville, assez étonné de ne pas être déjà en train de hurler sur Velvet qui, comme à son habitude, devrait être en train de passer discrètement du coffre à la banquette arrière. Oui, ma chienne s'appelait Velvet, comme le Velvet Underground, le groupe du juif Lou Rabinovitz, masqué sous le nom plus connu de Lou Reed. Au point où nous en sommes, autant faire mon coming out. Alors attention, hein, pas de panique, je ne vais pas vous annoncer que je complote contre le genre humain en me faisant massacrer la pastille. Non, moi ce que je m'enfile, c'est du rock. On en reparlera tranquillement car j'ai le plaisir de vous faire part du redémarrage de l'émission L'Axe du Rock sur ERFM, la radio d'égalité et réconciliation. Et j'aurai le plaisir de l'animer en compagnie de Auguste. J'ai garé ma grand Torino 206 Peugeot bleu électrique devant un bar dont le patron est abonné à Rock et Folk, le titre pantouflard de la presse rock française. Alors là, pas envie de me commander un les fraises aujourd'hui. En ce lieu, je calme mon addiction à la caféine. « It's my wife and it's my life », comme le chantait Lou Rabinovitch. Et je prends des nouvelles du rock, tout particulièrement du rock français. Et croyez-moi, elles ne sont pas bonnes du tout. Les musiques actuelles, ça c'est l'étiquette officielle du ministère de tutelle, les musiques actuelles sont un secteur qui fleurbon la léthargie petite bourgeoise. Un secteur où des milliers de loufias du tertiaire goûtent à la douceur des jours qui passent et regardent leur salaire arriver. Tout est sous complete control. Les radios associatives subventionnées diffusent. Le réseau des salles des musiques actuelles, les SMAC, fait tourner des groupes validés par les Inrock. Et partout, des petits pêteux et des connasses se parlent de titres tels que chef de projet ou responsable de pôle créatif. Bien disciplinés, des dizaines de milliers de musicaux se rendent en procession au local et municipal. Le local, on est des pour répéter. Au préalable, ils payent leurs cotisations et rentrent le code du système de sécurité. Et tout ce petit monde, souvent formaté à haut niveau dans des écoles de musique où, ouvrez les guillemets, ça joue grave, tout ce petit monde a bien intégré qu'au moindre mot de travers, trouver une date de concert va être très difficile. Messieurs les Icos, vous êtes priés de copier n'importe quel style du passé, de marmonner en English, mais surtout pas de donner votre avis sur au hasard. Bon, la liste qui va suivre, ce sont mes obsessions, mais vous, vous trouverez les vôtres. Donc au hasard sur les juifs, les homosexuels, les francs-maçons, sans oublier les racailles françaises d'origine arabe, les français de souche devenus nationaux, sionistes sanguinaires. Ne tentez pas même une plaisanterie sur le grand remplacement LGBTQ, pas une allusion, oh les malheureux, sur les islamo-gauchistes, pas une pique aux antifas et à toutes ces connes de féministes. Pas rien sur les djihadistes, voilés ou pas. Qui parle d'une possible guerre civile dans le secteur des musiques actuelles Personne. Qui a réagi au plus large mouvement social dans ce pays depuis la dernière guerre mondiale Strictement personne. Oh, vous étiez où, bande d'enculés, cette année Dans vos putains de locaux, là, à réviser le rockabilly 1955 Le psyché tardif californien de 72 Ou à faire de l'électro-80s sur des synthés vintage du genre Juno II Mais là, je sens qu'il y en a quelques-uns qui sont complètement largués. Ce sont des références de branchés, les amis. Conclusion, kick out the jam, motherfuckers Est-ce que vous serez la solution ou est-ce que vous serez le problème Est-ce que vous aussi, vous appellerez à voter Macron comme ce vieux con des noirs? Écrivez sur ce que vous voulez, mes amis musiciens, mais ne soyez pas comme Attal et Gainsbourg, des vampires parasitant les beautés du passé, et elles ne vous appartiennent pas de toute façon. Écrivez sur la réalité, ou sur votre chienne dévorée par une tumeur grosse comme un casque de la Wehrmacht. Mais maniez-vous, parce qu'à force de vous taire, au bout de votre soumission, une infirmière conclura votre misérable existence avec, tout en cœur, du lait fraise. Et c'est vous qui l'aurez préparé. L'État Oui. C'est quoi ouais, Qu'est-ce que vous reconnaissez comme mot dans l'euthanasie
3: nazi, nazi Ah, ben bah non, je suis contre. Euh, parce que c'est interdit. Mmh. Et euh, moi, j'ai peur des Allemands. Ah ouais J'ai peur qu'ils soient encore euh, antisémites.
2: Bon, on se retrouve pour la partie magazine de cette émission, centrée autour de la notion de socialisme. Voilà, donc moi, j'aurais voulu qu'on parle de deux, deux sujets, messieurs. D'abord, le, le socialisme dans ses relations avec la patrie et euh, aussi qu'on parle un peu, qu'on cette, refasse cette distinction qu'a précisé Michéa entre socialisme et gauche. Je crois que c'est très important. Et puis... Peut-être dire un mot quand même de socialisme et populisme. Je vous propose une simple promenade à travers les âges. Commençons par le début, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut dire des relations entre la révolution et la notion de patrie On se souvient que c'est le moment où, même, le mot, même si le mot n'est pas inventé à ce moment-là, il existe euh, auparavant, on parle même de république, au pluriel, pour parler de Louis XVI. On dit qu'il est roi en ces républiques, au pluriel. Euh, on va parler de, de, de la nation, et déjà une notion présente dans le vocabulaire politique français de l'époque et la patrie aussi, mais elle prend une importance, un relief particulier au moment de la Révolution française, puisqu'elle devient synonyme, patriote devient synonyme de partisan des idées nouvelles. Et donc, là, on voit un glissement dans cette notion de patrie. Est-ce qu est que vous pouvez nous dire ce que vous, la Rébellion, vous, 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 comment vous débrouillez de ces notions
0: ouais, Déjà, moi, ouais, je, voulais dire en, je voulais dire en préalable que c'est vrai que cette émission pourrait être importante, parce que le socialisme, déjà, c'est quelque chose qui est... Dans l'imaginaire collectif, actuel, c'est quelque chose de désuet, c'est quelque chose d'archaïque. En fait, personne n'a envie de parler... Tout est social aujourd'hui, mais personne n'a envie de parler de socialisme.
2: Déjà, et personne ne se déclare plus socialiste. Et personne
0: ne se déclare socialiste. Et voilà. Donc Déjà, ça, c'est la première chose. Et puis, je trouve que c'est intéressant, euh, si on y arrive dans cette émission, mais bon, on va y arriver, euh, de faire euh, voilà, la part des choses. Il y a une, une grande confusion entre socialisme, marxisme, syndicalisme, gauchisme, euh, communisme, anarchisme. Voilà, Il faut remettre les choses au clair, parce qu'on entend souvent dans les critiques de droite, on va dire, oui. euh, comment pouvez-vous vous revendiquer de Marx Comment pouvez-vous être socialiste Comment... Nanana euh, voilà, refaire les choses historiquement et conceptuellement. Donc, je pense qu'on peut déjà partir sur, ce, sur ces postulats-là.
2: Oui, tout à fait. Alors peut-être bah, on peut commencer par là, Pierre. Peut-être dire un mot de, de, de toutes ces notions. Qu'est-ce que c'est que le socialisme
0: bah, Il y a plusieurs notions. Alors, il y a effectivement qu'est-ce que c'est que l'idée socialiste Et puis, il y a la définition historique du socialisme. Alors, c'est vrai que dans l'histoire... Le socialisme a pris plusieurs formes. Donc, il y a le socialisme réformiste dont je parlais tout à l'heure, qui actuellement peut être incarné par l'international Oui, Là, on Mais...
2: peut parler de social-démocratie. Voilà, par exemple. C'était le grand courant héritue du marxisme hétérodoxe quand même parce que on peut dire qu'ils étaient hétérodoxes par rapport au marxisme plus, plus, plus conforme à la pensée de Marx et à son projet révolutionnaire parce qu'il y a deux continents chez Marx il y, a le, on va dire, il y a le continent critique et puis il y a le continent prophétique, il y a le continent on va dire des attentes révolutionnaires.
0: On, on va en parler donc il y a le socialisme réformiste qui a pris différentes formes effectivement dans l'histoire donc ça a pu être le blanquisme à une certaine époque et puis ça peut donner le parti socialiste aussi à, on va dire il y, a, il y a 20 ans quoi et il y a ça, il y a le gauchisme qui est quelque chose de plus intellectuel, qui tient plus... Euh, qui est souvent une minorité plus
2: intellectuelle voilà, un, et c'est un militant, truc d'intello,
0: euh, révolu fond révolutionnaire, c'est de la posture en fait, voilà, c'est le petit bourgeois, c'est le jeune, voilà, ça c'est le, vraiment le gauchiste. C'est souvent
2: bour jeune, bourgeois et universitaire, on peut, on peut le résumer comme ça.
0: En grande partie, je rappelle que Lénine, déjà parler du gauchisme maladie infantile du communisme, déjà au tout, tout début du XXe siècle. Et puis, il y a aussi le communisme. Ça, c'est encore une autre forme du socialisme, c'est le communisme dans son... Bah, le bolchevisme russe, en fait, quoi dans sa forme bureaucratique, étatiste, qu'on qu assimine à la dictature qui, qui a fait tant de mal. Alors, effectivement, c'est vrai et on peut en parler, mais je trouve que c'est un peu facile de, comme on dit, jeter le, le bébé du socialisme avec l'eau du bain, de l'expérience et de l'épopée communiste russe, oui. qui s'étudie déjà à part
2: c'est vrai qu'il y a l'expérience du, du communisme réellement existant dans, en Union soviétique, mais pas seulement, aussi en Chine, à, à Cuba et ailleurs, ou en, même dans certains pays d'Afrique, mais il y a aussi un communisme qui échappe à euh, l'expérience, le, on va dire, soviétique, pour faire simple, ou stalinienne ou même enfin, euh, néo-léniniste, hein, qu'elle soit euh, enfin, léniniste, néo-léniniste, qu'elle soit euh, trotskiste, stalinienne, maoïste ou autre, il y a un socialisme, un communisme euh, qui, qui se veut authentique, qui se veut antiburocratique, et qui est à la fois conseilliste d'un côté ou libertaire de l'autre. Donc là, on, ça nous amène à une autre, à une autre notion du, du, de, du socialisme en général, qu'est le socialisme libertaire, ou qu'on peut appeler aussi, même si ce n'est pas tout à fait synonyme, l'anarchisme, Là, c'est tout à fait une autre famille qui, en général, est très marquée par la lutte antitotalitaire, par l'écrasement de différentes insurrections, que ce soit à Prague, ou en 57, ou, ou à Barcelone en 36, euh, 37, euh, ou que ce soit encore à, dans certaines expériences, je dirais, anecdotiques sur le plan historique, mais qui, quand même, témoignent d'une du, expérience du socialisme réel, enfin, expérimentée, en tout cas, ou, ou la Commune de Paris, puisqu'elle se voulait aussi un principe... Puisque l'anarchisme, la Commune de Paris va donner naissance au projet socialiste, euh, même s'il y, y, y a une préhistoire, mais la Commune sera le grand événement de naissance du socialisme, avec Marx qui va écrire longuement sur la Commune. Et c'est vrai que de, ce, de cette expérience-là, vont sortir différents courants. Euh, un, un socialisme autoritaire, un socialisme plus libertaire. Euh, il va y avoir aussi des, des, des cassures à l'intérieur de cette, de cette famille socialiste. Vous en parliez tout à l'heure, Pierre, vous parliez de, de, de la social-démocratie. Je crois qu'on peut dire un mot aussi de la grande bataille dont la droite, finalement, a eu peu à connaître entre les sociodémocrates d'un côté et les communistes de l'autre. Les communistes, je veux dire, de... en France, c'était le, le, le congrès de Tours en 1922, Alexandre
3: Oui, après, c'est l'opposition. Ce je pense que tu as bien fait de rappeler, justement, l'existence de, ce, de, de cet autre socialisme, qui est le socialisme libertaire, qui, pour moi, personnellement, je sais que je me rapproche assez bien de ce courant, parce que, pour diverses raisons, je pense qu'il a été précurseur dans l'analyse la, justement du système capitaliste, et surtout il a été précurseur dans quelque chose qui était, euh, comment dire, marquant par rapport aux expériences totalitaires, c'est-à-dire de dire qu'on pouvait avoir une voie vers le socialisme qui ne passe pas justement par l'étatisme, mais par le, le retour à l'individu, à la communauté et à l'enracinement, dans justement la communauté, et de dire qu'on pouvait construire le socialisme par le bas et que, en gros, on pouvait voir la, 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 la construction du socialisme comme une, une capacité qu'ont les gens de construire du commun, et surtout de construire du commun, sans avoir besoin toujours de se rapprocher de, des structures étatiques ou républicaines, justement, parce que justement, il y a une, une opposition radicale de ces courants-là à la République dès, euh, disons... Dès le, la, la, la révolution, d'ailleurs. Oui, révolution. parce qu'ils ont eu à
2: connaître très tôt, dès, dès, dès Robespierre, de la répression. Hein. On se souvient des Hébertistes, qui étaient l'aile gauche, on va dire, du, de la montagne. Euh, les Hébertistes ont été écrasés par Robespierre, qui voulait quand même donner un signe de bonne volonté en écrasant à gauche, avant d'écraser ses adversaires de droite, qui étaient les, 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 les Camille des Moulins, les Dantons, etc. Babeuf aussi, suite, bah, la, la suite de ce courant
3: hein. Tous ces courants-là, justement, ont dès le départ, étaient en opposition avec une vision centralisatrice, euh, une avec une uniformité qui voulait être mise en avant par la, ré par la République. Et justement, cette opposition-là a fait naître une sensibilité qui, je pense, est très propre, qui est propre au socialisme français, c'est-à-dire à fois cet attachement au local, à l'enracinement, à la patrie au sens non état-nation, mais plutôt à la patrie charnelle vécue par, par, les, par, la, par le peuple, et aussi cette idée que l'individu avait une responsabilité dans la construction du, de quelque chose de collectif, c'est-à-dire que l'individu ne devait pas être écrasé par l'État, par le parti unique, mais au contraire, devait être un élément où on partirait de là pour construire ensuite la, le groupe, mais aussi la, na la nation régénérée justement par l'apport de tous ces petits éléments.
0: Alors là, là c'est vrai qu'on met le doigt sur quelque chose de très intéressant. C'est, je crois, l'un des écueils les plus euh, faits par nos, nos amis de droite qui ont tendance à essentialiser euh, la gauche. Voilà, c'est ce que
2: je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'ils ce la voient de... comme un bloc. Voilà,
0: ils la voient comme un bloc. Et justement, la gauche, c'est la dialectique. Et donc, justement... Euh, le communisme dont tu parles bureaucratique, machin, c'est pas exactement la même chose que ce qui a pu incarner le socialisme français, qui est effectivement plus euh, local, machin. Et il y a cette espèce de, de fantasme de l'internationalisme, qui, qui n'a pas été, euh, ça, a pas été tant prôné que ça, qui n'a pas été tant réalisé que ça, sauf dans une certaine perspective messianique, une, une interprétation messianique du marxisme, dont on peut parler aussi, mais euh, qui, dans les faits, historiquement, n'a pas été réalisé. C'est-à-dire que pourquoi le communisme.
2: L'internationalisme socialiste de l'Union soviétique, c'était plutôt la retraduction de la politique étrangère de la Russie. Évidemment. Ou de l'Union soviétique, comme on voudra, parce qu'il y avait aussi des intérêts, je dirais, mêlés là-dedans. Mais, mais c'était plus... C'est pour ça qu'on parlait de l'œil de Moscou, bon, en parlant des, des partis communistes étrangers, français, italiens ou autres euh, C'était une retraduction de la, des intérêts géostratégiques de la patrie des travailleurs, on va dire, euh, plutôt qu'une véritable internationale. Et surtout, si on revient au terme même, je crois que le mot internationalisme, au sens où l'entendaient les socialistes à l'origine, n'avait pas du tout le sens d'un mondialisme. Même s'il y avait, je dirais, en arrière-fond, une virtualité mondialiste, il n'y avait pas une fatalité mondialiste à l'internationalisme socialiste, Pierre. En
0: fait, il y a une potentialité mondialiste dans une certaine interprétation du marxisme. C'est vrai. Parce que on peut, ça peut être une lecture, justement, pour le coup, de droite. Lecture de lumière. Voilà, oh ça, ça pourrait. Non, mais c'est vrai qu'on peut voir dans Marx un, un juif kabbaliste qui... Est, qui a tra... Non, mais certains peuvent l'imaginer, qui à travers sa vision de la lutte des classes, euh, veut faire advenir le Messie qui sera euh, donc le, le, le prolétariat, le, prolétariat, voilà, le ouais. prolétariat et qui arrivera à la fin de l'histoire, une, une vision téléologique de... de on pourrait dire de une,
2: une retraduction en fait, des aspirations de la tribu de lumière dans un, dans un langage socialiste. On peut le, le, le comprendre, je crois qu'il y a une réalité à ça. Mais je crois qu'on ne peut pas tout réduire, l'histoire foisonnante et complexe de, du socialisme, et surtout dans ses grandes variétés, à euh, ça, je ne crois pas.
0: En fait, ça dépend à, à l'aune de qui on interprète Marx. Voilà, c'est ça, ça la clé. Alors, si on interprète Marx à l'aune de, je ne sais pas qui, de Debord, bah, peut-être que ça donne ça. Si on interprète Marx, et là, moi, c'est ce que j'aime faire, et c'est vraiment ce qui me euh, constitue fondamentalement, si on interprète Marx à l'aune de Sorel et de Proudhon qui sont pour moi les plus grands penseurs socialistes français, dont on va peut-être parler, euh, je pense qu'on aboutit à quelque chose d'autre. Voilà.
2: Est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter là-dessus, Alexandre oui.
3: oui, mais je voudrais juste revenir sur l'idée, je pense que la « droite euh, » dans son anticommunisme et dans son antisocialisme a toujours été aussi manipulée, dans le sens que je pense qu'on a agité l'épouvantail justement de l'internationalisme, de, voilà, de la table rase, pour faire en gros une alliance entre une droite que je dirais bourgeoise d'affaires, et une droite plus traditionnaliste, héritière de la contre-révolution, qui par peur, justement, de se voir niveler par euh, ben, cette espèce de mondialisme rouge, a fait alliance avec un autre mondialisme et un mondialisme vert, comme le dollar. Et je pense que c'est un peu ce que tu disais aussi par rapport aux idiots utiles du national-solidisme. C'est exactement ça qui s'était mis en place à l'époque et qui est toujours reproduit. C'est-à-dire qu'on détourne euh, certains courants, disons traditionnel, plutôt axé sur euh, voilà, la nation, sur une certaine éthique, une certaine, euh, sur le classicisme. Voilà,
2: classicisme. Ce que, que Guillaume mmh. Bernard appelle en fait les classiques, c'est-à-dire mmh. la droite
3: authentique. L'homme de droite quel, tel qu'on pouvait le concevoir euh, au milieu du XXe siècle vers quelque chose où en gros il sert d'idiot utile et souvent de bras armés un système libéral qui a besoin, justement, d'avoir des, des, guerriers des de pour « aussi, des ouais. de choc, des guerriers ouais. pour pour » pour le défendre.
2: Ce qui a, qu a été l'extrême droite française et européenne, pour, pour grande partie, on se souvient de toutes les opérations Gladio et autres, qui ont toutes mmh. tout été quand même des opérations de corne-cul, dans lesquelles, malheureusement, des hommes différenciés ont parfois euh, donné, euh, parfois, trop, trop de...
3: Je veux dire, ont trop pactisé, quoi. Mmh. Et euh, je pense que, justement l'interprétation de la droite du marxisme et du communisme vient directement de là. C'est-à-dire que l'idéologie une, une libérale a, a intérêt à présenter le, le communisme comme un monstre toujours capable d'intervenir pour détruire la nation. C'est vrai
2: que l'expérience historique l'a prouvé dans les pays d'Europe orientale. Mais ce n'était pas suffisant, comme je dirais la situation géopolitique de l'époque ne justifiait pas que l'on se donna euh, pieds et poings liés au dollar, comme tu disais Alexandre. Au contraire, il y a eu quand même une droite consciente à l'époque qui disait ni, ni, ni trust, ni soviète. Euh, et je crois que cette droite s'est toujours donné la peine justement de lire Marx, de lire la critique du libéralisme venu de la gauche, qui est quand même la critique la plus aboutie, euh, Pierre.
0: Oui, oui mais il y a aussi des gens de gauche euh, dont, dont je parlais tout à l'heure, et l'un de mes maîtres à penser, c'est Édouard Berthe, le disciple de, de Georges Sorel, qui lui aussi disait « ni trust, ni bureaucratie soviétique ». voilà. Parce que lui, il est resté fidèle à la vision syndicaliste française du socialisme proudenien
3: et je pense que c'est vrai qu'on oublie beaucoup euh, cette dimension du syndicalisme révolutionnaire il faudrait
1: oui. retrouver ben, par parlons-en
2: parlons maintenant c'est le moment parler. je crois
3: que c'est très important
2: je crois que c'est la, la mission historique d'égalité et réconciliation de travailler sur cette question du socialisme révolutionnaire de ce qu'a été la charte de la CGT de 1908 la charte d'Amiens qui est la vraie charte fondatrice du syndicalisme authentique je veux dire du syndicalisme autonome de tous les partis de, de tous les intérêts contraires aux intérêts de la classe ouvrière et surtout je crois qu'avant qu'on commence vraiment cette euh, inspection, je dirais, des, grands, euh, des grandes figures de ce socialisme français, peut-être peut-on dire un mot quand même de, euh, de ce qu'a qu été le, le, le
3: Babeuf aussi, qui était un de leurs ancêtres. On peut dire peut-être un mot, euh, Alexandre Un ah, Babeuf, c'est un personnage euh, retentissant. Disons que c'est euh, dans la Révolution française, il incarne. Euh... Disons, l'aile la plus populaire, la plus revendicative des gilets des, des jaunes, décidément, <rire> des, des sans-culottes. C'est-à-dire, c'est vraiment. C'est un personnage assez complexe qui fait preuve d'une de, de, fougue et des fois aussi. Euh, voilà, il, il est d'une radicalité euh, euh, qu'on pourrait le définir comme un extrémiste de la Révolution. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a, qui a compris les enjeux, surtout par rapport à la confiscation de la Révolution par l'aile bourgeoise. Et il va tout faire jusqu'à être exécuté d'ailleurs, pour essayer de contrebalancer l'influence bourgeoise grandissante au sein de la Révolution. Et justement, en, en s'appuyant sur le peuple de Paris révolutionnaire, sur aussi... Sur une fibre patriotique Sur une fibre, c'est ce que j'allais dire, fibre patriotique, et aussi des fois avec... C'est surprenant à dire, mais par exemple, Babeuf avait condamné la répression contre la Vendée. Je crois que
2: ça, c'est un des aspects les plus intéressants de Babeuf pour nos amis de droite, pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de contradiction ici il a écrit un livre du populicide en Vendée, euh, en Vendée-Vengée, euh, qui, qui est le premier document établissant la, les intentions euh, populicides, ouais. populicides ouais. génocidaires, on pourrait dire, de, de criminels, oui, absolument, de la Convention nationale qui, comme le disaient ses envoyés, n'avaient en, aucun prisonnier à se reprocher. Ils avaient écrasé les, les enfants et l'insurrection sous les sabots de leurs chevaux. Donc, euh, il, a, il, a, il a marqué ce moment très important. Il a compris, en fait, les, toute la potentialité, toute la puissance de l'État dit libéral de la Révolution française, c'est-à-dire l'État jacobin, pour qui était une sorte de bras armé au service de la banque, du libér... le, le libéralisme, en fait, qui nous dit toujours moins d'État, a quand même eu besoin de la dictature jacobine pour imposer son modèle économique. Et ça, je crois que c'est un point très important. Il a compris euh, l'importance le, 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 de cet
3: épisode de la Vendée comme, euh, je dirais, épisode initial de toutes les répressions populaires à venir. Et justement, lui-même et, et ses disciples vont, se, vont devoir faire preuve de courage justement pendant, des, pendant je crois une dizaine d'années parce qu'ils ont été vraiment euh, il y a vraiment une, une entreprise de liquidation de ce courant-là avec justement une, 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 des actions de police et de répression très, très ciblées qui a complètement décapité la, la plupart de, des du, du, comment dire du des, premières ouais, des premières organisations révolutionnaires babouvistes quoi babouvistes ouais. et qui va aussi permettre la, la mise en place de toutes les lois euh, Le Chapelier, qui prévoyait par exemple l'interdiction d'association des travailleurs, qui donneront justement ensuite... Et d'ailleurs, elles ne seront pas abolies ni par l'Empire, ni par la Restauration, ni par, par la Monarchie de Juillet. C'est-à-dire que les, les, on interdira pendant à peu près un siècle toute, euh, toute possibilité pour les ouvriers, quels qu'ils soient, de s'organiser en par, syndicat.
2: Parfois seulement même de s'associer. Le seul ouais. fait de s'associer était déjà un fait coupable. Et ça, c'est évidemment le, le, le décret le, les, les d'Alard des. Et, euh, et, et la loi la, Isaac la, le, Chapelier. Et la, la, la le Chapelier, Isaac le Chapelier, tuit, lumière. Euh, euh, évidemment, ont été les dans le foisonnement juridique de la Révolution française. J'ai envie de dire, c'est peut-être le truc le plus important parce que c'est ce qui va laisser les mains libres à la bourgeoisie pour écraser les classes populaires en fait sous la tyrannie de l'argent. Et c'est donc c'est contre ça que pendant un siècle va s'élever le socialisme français, qui va donc germiner de, de bas à travers jusqu'à l'épisode de la Commune de Paris, et avec deux grandes figures qui vont sortir de, de, toute, ce, de toute cette fermentation, Pierre, euh, Sorel et euh, Proudhon. Oui, alors déjà, je voudrais revenir sur, euh, effectivement, la loi
0: Le Chapelier. Elle sera abolie euh, fin 19e par la loi euh, valdez Rousseau. Mais en fait, on fait passer dans l'histoire du socialisme cette loi comme une loi progressiste, euh, faisant plaisir aux ouvriers, on va dire. Alors qu'en fait, c'était vraiment une arnaque, puisque c'était sous la pression incroyable des syndicats et des, enfin, des mouvements ouvriers euh, que, le peuple a, que le pouvoir pardon, a bien voulu consentir à donner, à, à laisser s'organiser oui, à minima, concéder,
2: concéder, oui.
0: voilà à concéder euh, sous le rapport de force, à laisser s'organiser à minima euh, les syndicats, mais sous condition, sous condition bourgeoise, évidemment. Et donc, euh, c'est un peu une arnaque aussi, cette, cette loi Valdez-Crousseau. Mais ça, par contre, ça illustre très bien le, le rapport de force dont on parle et qui est encore à l'œuvre aujourd'hui. C'est-à-dire que si les Gilets jaunes euh, s'intéresser vraiment à l'histoire de France, que comprendrait bah, qu'on est toujours dans le, dans le même rapport de force, encore une fois, entre prolétariat, qu'on
2: qu on va, va appeler peuple aujourd'hui, et euh, bah, ordre bourgeois. Ordre bourgeois incarné par la gauche. Ça, ça me semble très important, parce qu'ici, on va parler, à dire un mot quand même, de ces relations entre gauche et socialisme. On a parlé d'un siècle de lutte. Alors certes, la République va devenir, va, va, va devenir conservatrice. Les classes bourgeoises et conservatrices de droite en gros, la droite catholique va rejoindre la République par, par euh, pragmatisme, par opportunisme aussi, pour une grande partie. Mais elle va quand même être dominée, cette histoire de lutte euh, ouvrière, par la gauche. Et les grandes répressions contre les, les mouvements ouvriers sont de la gauche. On pense évidemment à la Commune. Qui écrase la Commune Adolphe Thiers, qui est un homme de gauche qui est la, une des figures tutélaires de quelqu'un comme Manuel Valls, qui a disparu maintenant des radars, fort heureusement. J'espère qu'on y a bien contribué. D'ailleurs, salut, si tu nous entends Manu, de là où tu es, un salut bien amical. Mais c'est quand même un point important de comprendre, parce que les gens qui sont, les jeunes en particulier qui sont au lycée, etc., croient qu'il faut être de gauche parce que c'est sympa. En réalité, la gauche, c'est pas sympa du tout. La gauche, c'est la gauche des fusilleurs. Alexandre
3: Oui, on peut, vo on peut voir d'ailleurs qu'une des figures euh, aussi qui était... Euh une des inspirations de notre ami Vals était Clémenceau. Clémenceau, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est un homme entre de, de, issu euh, de la gauche qui va devenir son, le pire ennemi du peuple, c'est-à-dire que sur, aussi bien euh, par rapport aux grèves insurrectionnelles dans la France que dans la révolte aussi du Midi-Rouge avec la, 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 disons la révolte des viticulteurs de l'Aude et, euh, et des pays euh, d'Oc. À chaque fois. qui a
2: bien failli d'ailleurs mal tourner pour le pouvoir
3: parce qu'on leur avait Exactement. envoyé les régiments, à l'époque étaient des régiments régionaux,
2: c'est-à-dire des fils de viticulteurs étaient envoyés pour tirer sur leurs frères, leurs pères, leurs cousins, leurs oncles. Ils avaient refusé. Et ils avaient refusé. Ils avaient même rejoint la, la rébellion et là, évidemment, ça, là, là, ça, ça a un peu tremblé dans les chaussettes à Paris, à Versailles.
3: Là. Et d'ailleurs, euh, pour finir sur l'anecdote par rapport au bataillon révolté du Midi, il y a, les étrangement, en 14, ils ont été mis en première ligne et quasiment la moitié des effectifs en deux jours ont été envoyés au cimetière. Donc, pour vous dire que le, la République n'oublie pas les gens qui peuvent euh, s'opposer à elle. Donc, il euh, y a toujours cette, euh, je disons, ce rôle de la gauche comme... Comment dire Comme, euh, comme garde-chirme garde du, garde du peuple, peuple, en fait. Hein. Du, du peuple. Ouais. C'est surtout parce que le, la gauche a une redoutable efficacité, c'est qu'elle a une idéologie progressiste qui donne, lui donne euh, bonne conscience. Et à chaque fois... On le voit de toute façon avec Clémenceau, on le voit aussi avec toutes les grandes figures euh, des, des gouvernements socialistes de répression. C'est-à-dire aussi bien, par exemple, bon, là, on en anticipe, mais quand euh, Mitterrand a mis fin à l'industrie française, il a été impitoyable dans le, dans le volet répressif contre sidérurgie en Lorraine. A, on se rappelle, pour les plus en, les anciens, l'aspect quasiment insurrectionnel qu'il y avait eu en, en Lorraine dans les années 80. Et on voit qu'à chaque fois, la gauche sert à faux, à de fossoyeur. Euh, les, les au, au monde populaire, au monde, populaire. Au monde ouvrier. On le voit aussi par exemple lors des, des, grandes, euh, comment dire, des grandes fermetures des, récemment encore, dans des grandes usines, où euh, à chaque fois les gouvernements de gauche ont intériné les plans sociaux et surtout ont essayé juste que ces plans sociaux se passent dans le calme pour éviter qu'il y ait des dérapages qui puissent nuire aux entreprises qui les faisaient. Sur Clémenceau, euh, il est quand même arrivé... Au pouvoir
0: pour réprimer, c'est vrai, les émeutes populaires euh, suite à l'affaire Dreyfus, c'est ce que j'évoquais au, au début de l'émission. C'est-à-dire que l'affaire Dreyfus a créé un espèce de pacte, voilà, une, une nouvelle alliance une entre, soudure, entre, ouais. entre une certaine frange des socialistes radicaux qui se sont alliés avec les libéraux et les républicains parce que la cause antiraciste. Voilà, c'est le début, c'est la naissance de la cause
2: antiraciste. Ouais. Dreyfus, le juif, machin truc. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait trois blocs. On pourrait dire il y avait trois blocs. Il y avait la réaction, donc la droite catho monarchiste, la gauche avec tous les hommes dont on vient de parler, et puis les socialistes, qui étaient encore d'ailleurs assez minoritaires, qui étaient en voie d'organisation, mais qui étaient une famille montante de la... De le... Et en fait, la gauche a essayé de s'annexer le socialisme. Et, et, et c'est vrai que l'affaire Dreyfus a servi de prétexte, on va dire, dans la lutte, parce qu'il y avait, c'est vrai qu'il y a une mythologie commune entre la gauche et le monde ouvrier, qui est quand même cette idée de progrès. Alors, pas toute la gauche, mais c'est vrai que les gros rangs de la gauche étaient quand même imprégnés de progressisme. Et donc, ils ont pu faire une espèce de pacte de non-agression temporaire qui ensuite s'est traduit par une espèce de, de fusion-acquisition, Pierre.
0: Et, et en échange, ils ont fait rentrer euh, Clémenceau et Millerand euh, au gouvernement, mais c'est effectivement, c'est eux qui ont réprimé et qui ont euh, brisé les grèves. Quoi. Voilà. On pourrait parler aussi de, bah, de Jules Ferry, euh, parce que moi je parlais de la loi valdez elle se, elle se fait sous Jules Ferry. Bon, là c'est pareil, c'est les gens de gauche euh, qui arnaquent le peuple, quoi. Tout, effectivement, et ça fait deux, deux siècles que ça dure. Voilà.
2: <rire> et pour mémoire, je rappelle que Hollande avait été lui rendre, le grand, la première chose, le premier geste qu'il avait fait comme président de la République, c'était aller rendre hommage à Jules Ferry. Alors évidemment, c'était un signal envoyé à la fois au monde de l'éducation nationale, qui est quand même l'électeur du, du Parti Socialiste d'alors, qui est défunt, d'ailleurs, euh, Parti Socialiste de là où tu es, si tu nous entends. Euh, et. Il, vrai il
0: reste mais... génération.s quand même. Maintenant. Il reste génération.s.
2: <rire> et puis, il y avait aussi un signal probablement envoyé à la loge, parce que c'est vrai que la loge était le, 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 le club de la gauche. Quoi. Et le, le socialisme, souvent, était anti-maçonnique. Il y avait un vrai, une vraie veine anti-maçonnique, et parfois une veine anti-lumière, Pierre. Ah, les lumières, les lumières. <rire> bah non mais Là, on,
0: refait, on revient effectivement aux fondamentaux. Donc, euh, le socialisme, qu'est-ce que c'est bah, C'est une réaction, euh, effectivement, à la révolution libérale bourgeoise, qui est le marchepied du capitalisme en 1789. C'est vrai, c'est simple de le dire, mais c'est bien de le réaffirmer. Et c'est une réaction à, à la fatalité de ce monde, à la fatalité du monde capitaliste. C'est ça, le, le socialisme. Peut-être que
2: c'est important simplement de redire ça. Oui, c'est une insurrection du monde du travail contre la tyrannie euh, en fait, de la, de, contre la loi de la jungle, contre le, le renard dans le poulailler que propose le libéralisme. Euh, le
0: socialiste, le vrai socialiste, mais on va dire au niveau conceptuel, il se pose la question de comment passer de cette fatalité de ce monde capitaliste, vraiment monde au sens large, à un monde dans lequel la liberté ouvrière, le mouvement ouvrier pourra vraiment s'incarner, passer d'une civilisation à une autre, parce qu'en fait on est dans une civilisation bourgeoise, et les vrais socialistes profonds dont on va dont on parler, ils se posent la question de comment passer de l'ère bourgeoise à l'ère socialiste.
2: Et alors, quelle, quelle relation entretient
3: ce socialisme avec la notion de patrie, Alexandre Alors, c'est, je pense, euh, une relation... On ne peut pas dissocier les deux. Dans le sens que, dans tout le courant socialiste français, la nation n'est jamais remise en cause euh, en tant que telle. C'est comme, comme un donné de, ouais, de la nature, en fait. C'est admis
2: et ça fait partie
3: du patrimoine, du bagage populaire. La nation est, est conçue comme... Euh, est con, comment dire c'est la communauté au niveau national. C'est-à-dire que c'est la communauté du peuple au niveau national. Il n'y a pas de remise en question de ça. Et surtout, il y a une valorisation à l'inverse de cette, cette donnée-là pour réunir le maximum les travailleurs sur, une autre, sur un mythe mobilisateur. Et c'est vrai que la nation va devenir un mythe mobilisateur pour certains courants de gauche, quoi, plutôt certains courants socialistes, parce que justement, elle incarne l'addition de toutes les composantes euh, du peuple. Mais
0: certains personnages de gauche ont fait la critique, effectivement, du piège nationaliste. Euh, L'alliance, la, la, euh, l'union sacrée, pour, la, pour la, justement à l'époque de la Première Guerre mondiale, qui était un piège bourgeois. Et euh, oui, et ils, voilà. ont quand même, ils ont
2: quand même Mais, été dans cette alliance, puisqu'on se souvient que certains... Jaurès a été jusqu'à... Après, justement,
3: la critique, ouais, la critique qui est faite de la nation, c'est souvent euh, au niveau de l'état-nation ou de l'état... Euh, ou de l'État, en vérité. C'est-à-dire que, le, 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 par rapport à ça, par exemple, on peut avoir dans le socialisme authentique un courant très antimilitariste, par exemple. Pourquoi il est... On ne s'oppose à l'armée, pas parce que c'est l'instrument de défense de la nation contre un avanceur étranger, mais c'est surtout parce que c'est un moyen d'écraser les, les grèves. L'armée étant utilisée massivement pour écraser les piquets. C'est vrai que l'armée la, est aussi un,
2: un, un bastion dans son commandement de réactionnaire. Il faut, il faut le Je dire pense
3: aussi qu'il y avait surtout, une. on le voit aujourd'hui encore, il y a une actualité par rapport à ça, c'est-à-dire que les forces répressives, elles obéissent à l'État. Et elles ont oublié à qui est à la tête de l'État sans se poser de questions, Exactement. et de façon complètement aveugle, et souvent coupée de, de l'intérêt du soldat de base. Donc, on le voyait, par exemple, euh, quand il tirait sur les piquets de grève, mais on peut le voir aujourd'hui aussi avec le policier de base qui, au final, bon, a plus à voir avec un gilet jaune qu'avec euh, euh, la direction du ministère de l'Intérieur. Oui, c'est sûr.
0: Alors Il y a deux choses, c'est-à-dire que pour rebondir sur le tout début de ta question c'est évidemment ce qu'on l'expression consacrée c'est les ouvriers ont une patrie parce que c'est anthropologique et c'est social parce que euh, voilà ils travaillent là souvent ils travaillent déjà si on fait un peu de sociologie, d'historicité, le travailleur, c'est un paysan, il travaille la terre. Il... Ce n'est pas un trader mondialiste qui prend des avions, comme on dit. Hein. Donc déjà, ça, c'est acté. Et puis, il euh, y a, sur ce que tu dis, sur l'utilisation enfin euh, de la, la démocratie bourgeoise en péril, c'est vrai qu'elle va toujours euh, se sauver historiquement par... L'ultranationalisme ou par l'ultra-pacifisme, donc on va dire un peu par la droite ou par la gauche, euh, parce que, comme je l'ai dit au début de l'émission, euh, l'ordre bourgeois préférera toujours une guerre mondiale plutôt qu'une révolution prolétarienne ouvrière, c'est sûr.
2: Messieurs, le, le temps avance, euh, il nous reste finalement assez peu de temps pour aborder euh, l'état de la famille des gauches aujourd'hui et euh, nous dire un mot aussi de ce socialisme que nous voulons. Est-ce qu'on peut dire un mot, je veux dire de l'histoire récente ou de l'actualité euh, des gauches actuelles, Alexandre, en parlant peut-être, en disant un mot peut-être de ce qui a été la première gauche, la deuxième
3: gauche Disons qu'à à l'heure actuelle, les, euh, la notion de gauche a éclaté euh, de, très récemment avec l'élection de Macron. Disons que le, le jeu politique s'est recomposé très très rapidement. Le vieux clivage droite-gauche a été dépassé par nos ennemis et pas forcément par nous. C'est ça qui est aussi important, c'est-à-dire que les, nos adversaires euh, disons, des forces mondialistes ont, ont réussi à s'unir au-delà de leurs différences droite, gauche ou de leurs euh, pseudo-divergences euh, pour s'unir pour, pour endiguer le risque que représentait euh, une vague populiste en France et en Europe. Ça, ils y sont arrivés. Ils ont créé un nouveau type de courant politique qui est le macronisme, qui est. Pour le coup, l'alliance de ce qui était le pire de la gauche et le pire de la droite. Oui, C'est-à-dire, c'est un, une, une ligne louis philippe Exactement. C'est une ligne louis philippe avec une grande capacité à aussi incarner, euh, disons, de, à trouver des incarnations dans de, de nouveaux tiers. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne, vont, qui ne vont pas lâcher le pouvoir facilement et qui, veulent le, qui vont s'y accriper et qui tout, ont compris que maintenant, c'était euh, ben, voilà, le dernier round de, de l'histoire, pour eux en tout cas. Et donc, je pense que ces courants-là ont réussi à créer une nouvelle hégémonie dans leur propre courant. Et à l'opposé, les forces populaires, les forces patriotes n'y sont pas arrivées. Et, justement... Et le
2: socialisme aujourd'hui est complètement en déshérence par rapport à, cette, à ce centre oligarchique.
3: Ce centre disons que le, on le voit exactement avec la, disons la, la fin du parti socialiste, la fin d'un euh, du, certain gauchisme aussi, qui est devenu en, en décomposition avancée, qui devient de plus en plus plutôt une espèce de d'anarcho-érémisme, on dirait.
2: Oui. il <rire> y a une gauche mutante qui, voilà. qui lui fait
3: concurrence aussi. Et une gauche mutante. Cette qui... gauche
2: mutante qui est à la fois féministe, oui. intersectionnelle, antiraciste, indigéniste, euh, indigéniste aussi.
3: Indigéniste. Euh... Donc, il y a des nouvelles... Euh, il y a une recomposition aussi à l'extrême-gauche qui s'opère de manière, disons, très rapide parce qu'on le voit depuis l'élection de Macron, donc euh, il n'y a même pas 5 ou 6 ans, c'est que ça s'est très, très vite répandu. Ça a été très bien coordonné parce que par les, justement par les groupes et réseaux d'influence qui ont travaillé ces courants-là pour les mettre en avant, pour leur donner de, un accès aux médias, pour aussi leur faire, euh, disons, se propager au sein de la jeunesse via l'université, via l'enseignement aussi. Et donc, ces courants-là, on, on occupe un terrain qui est laissé vide par justement, par notre, je dirais, notre propre incapacité, mais c'est surtout notre euh, état à l'heure actuelle de, de repli, euh, disons, de, des forces populistes, authentiques, toutes les forces, justement, qui ne veulent pas rentrer dans le jeu ni par exemple, d'un national sionisme, ni euh, disons de, du choc de civilisation ou du conflit euh, au sein de la société française et pour sa désintégration et son éclatement. Et toutes ces forces-là sont, pour l'instant, ben, certes éparpillées, mais ont une potentialité de se réunir, sur, justement, sur des, dans l'action et dans des... Voilà, des, des éruptions de, de populisme sauvage comme les gilets jaunes, mais aussi sur de nouvelles formes qui sont peut-être en train d'apparaître. Par exemple, moi, nous, on, par exemple, dans le, dans le prochain numéro du journal, on en parlera, par exemple, de ce qu'on appelle l'écopopopulisme, c'est-à-dire un populisme débarrassé de la démagogie et, un populisme, et une écologie débarrassée des, des bobos et de leurs euh, leur lubies. Donc c'est un peu notre point de vue, c'est que je pense qu'il y a de nouvelles formes qui vont apparaître, et ces nouvelles formes vont justement être la réponse à la création de cette nouvelle hégémonie culturelle euh, macroniste mondialiste.
2: Pierre, on peut peut-être dire un mot de la, de la situation présente des gauches euh, pour poursuivre ces réflexions d'Alexandre.
3: Bah, je voulais revenir moi sur l'évolution
0: du, du socialisme peut-être et euh, pour aller vers celui que tu appelles, le so enfin, ce, le socialisme que l'on appelle de nos voeux. Alors, il euh, y a trois phases, je pense. Enfin, en tout cas, il y a deux phases affirmées et il y a une troisième phase en gestation du socialisme. Il y a la première phase euh, qu'on va appeler utopique la phase utopique qui est de Fourier, Saint-Simon, qui est vraiment euh, ouais, une sorte de rêverie de certains penseurs qui, qui se disent que ça serait bien si un, un prince ou un mécène euh, euh, avait plus de prérogatives et de, 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 se posait plus la question sociale, voilà, ça, ça serait une bonne chose. Donc ça, c'est la première phase du socialisme. Après, avec Engels, on passe évidemment dans la phase scientifique, le socialisme scientifique. Alors là, c'est c'est très intello, c'est un parti va prendre le, enfin c'est très euh, scientiste, voilà c'est très mécanique, c'est un parti va s'ériger en conducteur du prolétariat et va réaliser la révolution, hein, le, le grand soir, euh, effectivement avec une élite bourgeoise, enfin d'intello qui historiquement, viennent quand même d'une certaine forme de bourgeoisie, et donc très doctrinaire, voilà, et moi, enfin, nous, on appelle de nos voeux peut-être une troisième phase du socialisme qui est en gestation, qui est peut-être en train de se réaliser sous nos yeux, en tout cas, il faut travailler dans ce sens je pense, et moi, là encore une fois, je me réfère à Proudhon et à Sorel pour, pour imaginer et penser ça, c'est ce que Berthe appelle la phase de, du socialisme éthique, c'est-à-dire... Euh, le prolétariat qui se constitue vraiment en, en, en classe sociale autonome, qui a conscience d'elle-même, euh, et en fait c'était déjà incarné par le syndicalisme révolutionnaire français dont on parlait tout à l'heure, et qui était très prégnant, c'est vrai, avec la CGT avant la Première Guerre mondiale. Et, euh, et voilà, c'est n'est pas un, un socialisme de parti politique, c'est un socialisme qui fait scission avec l'ordre bourgeois et qui a conscience de sa puissance politique, euh, technique aussi. Et, euh, et c'est vers cette société, je pense, qu'il qu faudrait tendre.
2: Oui, c'est-à-dire que vous appelez de vos voeux un, un socialisme. Moi, je ferai une, une première dichotomie, c'est au monde la, la naissance du socialisme athée, du socialisme scientifique. Certains auteurs euh, qu'on range aujourd'hui dans la contre-révolution parlaient, eux, de socialisme chrétien. Donc, ils ne, ils ne se débarrassaient pas du, du tout de ce mot, ce n'était pas du tout un gros mot. Même si beaucoup plus tard, Maurras décidera de s'en défaire parce qu'il le trouvera beaucoup trop chargé euh, négativement, on va dire. Mais c'est bizarre parce qu'il a fait ce choix pour le socialisme. Et il a choisi de conserver le nationalisme qui avait lui aussi eu une fortune plutôt malheureuse euh, avant sa venue. Donc, euh, ce socialisme, comme le nationalisme que nous voulons, moi, je le voudrais euh, fédéraliste, euh, proudhonien, euh, girondin, euh, communaliste, avec cette idée quand même qu'il y a eu à l'origine de l'expérience de l'Église et donc c'est quand même une institution importante pour l'histoire le, de l'Europe et qui, qui est mère et maîtresse de nombreuses nations, euh, de l'Orient arménien jusqu'à l'Occident portugais. Je veux dire, on vit tous un petit peu sous cette, dans cette lumière là. Et, et, et c'est vrai que cette, cette expérience de l'Église, au, au début de l'Église, on disait omnia sunt communia. Il y a donc bien une possibilité pour un socialisme chrétien. Cette, toute cette idée aussi des communaux, la préservation des communaux, aussi bien des prêts pour, je dirais, euh, qui, qui, qui sont d'usage commun dans les communes, euh, dans les communes agricoles, jusqu'à la protection des communs eau euh, potable, aliment. Euh, enfin, on ne peut pas parler de droit opposable à s'alimenter, ça n'a pas de sens. Mais l'universel, enfin, la destination universel des biens de la terre, la nécessité que nous avons quand même de subvenir aux besoins des plus nécessiteux, et donc ce socialisme, je le vois aussi national, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, nous, nous puissions avoir un acteur qui vient euh, sursoir aux, aux situations que les communes, que les communautés, que les corps intermédiaires ne peuvent pas résoudre, et donc, ce socialisme, oui, je l'appelle comme vous de mes voeux, euh, et je l'espère, je l'espère, mais il va falloir que les gilets jaunes se mettent vraiment, qu'ils s'asseillent, qu'ils commencent à lire, euh, qu'ils commencent à travailler. Je les, je les aime beaucoup, je les, je, les, je les soutiens, je me compte comme un gilet jaune, mais je crois que là, il va falloir que les gilets jaunes fassent un gros travail pour résoudre les insuffisances qu'il y a au, au cœur du mouvement. Bah,
0: je pense que vraiment, le, le problème fondamental, c'est le problème de la conscience de classe. Et les gilets jaunes, le peuple, le prolétariat, surtout dans la période de restructuration, mondialisation, enfin le peuple n'a pas vraiment conscience de, de ce qu'il est, alors que la bourgeoisie, comme on en parlait avec, euh, avec la, le macronisme, a très 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 conscience de ce qu'il est et de quels sont ses intérêts.
2: Alors justement, peut-être donner quelques pistes. Le, les Gilets jaunes qui nous écoutent, je sais que vous êtes nombreux, alors on, on, est, on vous soutient et on espère que vous allez retourner sur les ronds-points partout et que ça, repre, que ça reprendra, que les, les, les braises reprendront, se réenflammeront. Mais... Euh, Peut-être avec une plus, une plus grande maturité année, cette année, -là, qui s'ouvre devant nous, cette deuxième année des Gilets jaunes. Alexandre, quelques lectures. Alors Pierre, quelques lectures. Proudhon. Euh... Ah bah, Proudhon, Sorel, Berthe et puis E.R. Euh, e. Alors on peut trouver <rire> euh, évidemment certains de ces ouvrages sur, euh, sur contre-culture. Contre hein. Vous pouvez vous y référer bien sûr. Euh, quant à vous Alexandre, quelques conseils de lecture
3: Moi je dirais aussi bah, Proudhon majoritairement Proudhon, il faut, il faut y revenir. Il y a peu de
2: choses disponibles de Proudhon. Hein. Il y a des œuvres choisies euh, aux éditions sociales, je
0: crois.
3: Oui, il y a aussi ER, a avait ER, Contre
0: Culture, on a republié plusieurs aussi. On a réédité la pornocratie, notamment qui est sur la question de la famille et de la femme, hein, dont on
3: pourrait parler. Hum. Après, les, les textes comme, euh, sont disponibles aussi en téléchargement sur Internet. D'ailleurs, c'est ça aussi que je pense qu'il est important de se dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, la, la... Comment dire L'information, l'analyse dissidente, elle n'a jamais été aussi diffusée qu'aujourd'hui, qu via Internet et tout ça. Donc, il n'y a pas de, de, comment dire, de justification à dire qu'elle n'est pas disponible. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un niveau de conscience aussi élevé et on n'a jamais eu aussi peu de réalisations concrètes et aussi peu de, 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 de cadres révolutionnaires formés. Donc, y a, là, il y a un souci. Et je pense qu'aussi, c'est que les lectures doivent être faites dans un but concret d'action. Ah oui, toujours. Et aussi de formation intellectuelle et qu'on doit monter le niveau... C'est quelque chose de très important, je pense, justement par rapport aux gilets jaunes, au niveau intellectuel, mais aussi au niveau de volonté. C'est vrai qu'on oui. manque de, de figures euh, construites. Je crois de... qu'il faut que les gilets jaunes vous arrêtiez ce côté euh, « non mais je,
2: je parle au nom de tous ». C'est très bien, le basisme, c'est très important, mais il va falloir qu'il qu y ait des chefs. Et comme je l'ai déjà dit une, lors d'une autre émission, ou lors d'une conférence, je crois qu'il va falloir troquer à un moment donné quand même les gilets jaunes pour les chemises noires. Pour ma part, je conseillerais la lecture des socialistes euh, sauvages. Il y a un livre qui est sorti l'année dernière, sur le socialisme sauvage, je n'ai pas les références, mais c'est très simple de le retrouver sur Internet, et le, la lecture de la radicalité, c'est-à-dire euh, le, le, le socialisme conseilliste, alors les derniers en date, évidemment, euh, commentaires sur la société du spectacle, de du terrorisme et de l'État de Sanguinetti, et des dernières chances de soi, le capitalisme toujours du même Sanguinetti, qui était l'équivalent de Debord pour, le, pour la sphère italienne, que vous lirez avec profit pour comprendre déjà quelles sont les stratégies de l'État, les stratégies, les, les ingénieries de l'État au sujet de la terreur. Je crois qu'on n'en a pas terminé avec ce sujet. Et puis aussi pour comprendre qu'est-ce que ça a été que l'expérience de la radicalité dans les milieux ouvriers des années 60-70, qui sont les dernières expériences, je dirais, les plus voisines de nous, celles qui sont le plus proches psychologiquement de notre génération, dans lesquelles on peut puiser des leçons pour euh, nous aussi être désenragés et euh, renverser ce monde vétuste et sans joie. Pierre, un mot de conclusion un mot de conclusion,
0: euh, oui, moi je pense que le, le grand défi, c'est effectivement, je le, je le redis, le problème de la conscience de classe, et il faudrait que le peuple français euh, se hérise au maximum, je pense.
3: Donc la, la soralisation des esprits. Voilà, exactement, <rire> Qui n'est pas la, la zémorisation des esprits. Faut on soit, ça, moi je suis pour qu'on construise le socialisme oui. révolutionnaire.
2: Très bien, on peut retrouver ça, cette, ces initiatives autour de la revue Rébellion. Vous pouvez la trouver évidemment sur le portail Contre Culture. Vous, vous pouvez vous la procurer également en prenant contact directement avec la rédaction. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, euh, Alexandre, avant qu'on se quitte, de la petite
3: brochure que vous nous préparez Alors, nous allons pro prochainement éditer justement une brochure à vocation théorique où nous reprendrons, disons, les grandes figures de notre courant de pensée. Donc, on, nous, on va replonger dans Proudhon, dans, dans l'œuvre aussi de Blanqui. De, et on va essayer de pr présenter aussi des expériences comme, par exemple, euh, la Commune de Paris, le courant socialiste révolutionnaire, les grandes figures de ce courant-là, justement, avec Émile Pouget, et aussi, justement, cette, euh, ce courant très particulier qui a été, par exemple, en Irlande, le, le courant né autour de James Connolly, c'est-à-dire un, un mélange de marxisme et de nationalisme très intéressant. Et après, essayer de montrer aussi que la figure, euh, disons, du héros est à remettre en avant aussi, un héros révolutionnaire, euh, une figure un peu oubliée aujourd'hui c'est-à-dire quelqu'un qui par sa formation et par sa prise de conscience justement de sa conscience de classe agit et euh, essaye de, de propager la révolution et donc on va essayer de, justement dans cette petite brochure de réveiller le héros qui entend vous ça c'est fondamental
2: en fait. euh, c'est très bien et ça, ça on retrouve cette veine là aussi dans les écrits de Bardèche je pense en particulier dans Sparte et les sudistes et dans Qu'est-ce que le fascisme, euh, qui, a été, qui ont été tous les deux réédités par Contre Culture Je vous les conseille tous les deux vivement, c'est très simple à lire, c'est très riche, ça élève l'âme et, et ça donne des lignes je veux dire, de travail immédiat pour l'action. Alexandre l'a dit tout à l'heure, c'est très important, la politique c'est essentiellement agir. Si vous n'agissez pas, c'est que vous ne faites pas de politique.
0: Et c'est vrai que quand on lit Bardèche d'un côté et, par exemple, Proudhon de l'autre, euh, l'union sacrée dont on, dont on parle, nous, ER, elle est évidente. Parce qu'il y a cette critique de bah, la civilisation mercantile, américaine, euh, libérale, bourgeoise, etc. Et, et d'où qu'on la prenne, cette critique est valable. Et elle est même beaucoup plus puissante quand on s'unit, justement.
2: C'est vrai. Voilà, l'union fait la force. Chers amis, chers camarades, on se retrouve le mois prochain.